0: מאמר החירות, אנחנו בשיעור מספר 20 במאמר החירות, עם מתן תורה, בקטע שמתחיל מורשת אבות. עומר, גם כל הפרטים מהתמונות אשר הרצון הזה כוללם, שגדרנו אותו תחת השם מצה. מה זה מצה? מה שמתקבל מהעליון, שהוא לכאורה מוחלט אצל התחתון. קראנו לו גם סיבה א', שמשמעותו כוללת כל אותם הנתינות והמנהגים וכדומה, שירש מאבותיו ואבות אבותיו. זאת אומרת שאם הייתה להב נטייה, או איזושהי מחשבה, שהייתה גלויה או שאינה גלויה, היא יכולה להפוך להיות לטבע אצל התחתון, אצל בנו. המצוירים לנו כמו שלשלת ארוכה של אלפי בני אדם שהיו מצויים בשעתם ועומדים זה תחת זה, שכל אחד מהם בשלשלת הדורות הוא טיפה תמציתית ממולידיו. שבטיפה הזאת הגיע לכל אחד כל הרכוש הרוחני של מולידיו. לתוך המוארך שלו. שנקרא תת מודע. סובקונישנס. איך אומרים? סאב תת מודע. באופן שהיחיד הנמצא לפנינו יש לו, בתת המודע שלו, כל אלפי הירושות הרוחניות. מכל היחידים המוצגים באותה השלשלת שהם מולידיו ואבותיו. אנחנו מוצאים את העניין הזה גם בחוכמה. איפה אנחנו מוצאים את זה בחוכמה? למשל בעולם הצילות שמשם אנחנו גוזרים את השורשים העליונים. אנו רואים שבכל אחד מהבחינות התחתונות יש כל מה שהיה בעליון בכוח שעובר לתחתון כחוקים, כחותם ונחתם שמה שהיה בעליון יש גם בתחתון בצורה הכרחית וכל תחתון שונה מחברו כאשר יש רק עליון ותחתון אז תמיד יהיה אב ובן, ובן 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 וכן הלאה, וכל בן הופך להיות אב. אבל כאשר יש ריבוי של פרטים, והפרטים נובעים לא רק מאב אחד, אלא מהרבה מאוד פרטים שמולידים את הדבר, והיצורים הם כבר מורכבים, אז זה הרכבות על הרכבות. זה כמו למשל, אם ניקח את האות האות נובעת מהנקודה הראשונה. מהי' נאמר, בנינו את האות ו'. אבל לאחר מכן, מהי' הזאת בנינו גם עוד הרבה מאוד אותיות אחרות, והאותיות יצרו מילים, והמילים יצרו משפטים, והמשפטים יצרו רעיונות, מאמרים וכן הלאה. וכל השלשלת הארוכה הזאת גורמת לכך, שאם אני מסתכל על נברא אחד, אז הוא איזושהי תמצית. או איזושהי השלכה של כל מה שקרה לפניו. אומר, ולפיכך כשם שפרצופיהם של כל יחיד, ויחיד משונה זה מזה, כן דעותיהם משונות זו מזו. ואין לך שני בני אדם בעולם שיהיו דעותיהם שונות זו לזו. שוות זו לזו, סליחה. עוד פעם, ואין לך שני בני אדם בעולם שיהיו דעותיהם שוות זו לזו. למה? כי כל אחד נובע ממקורות אחרים. כי לכל אחד יש רכוש גדול ונשגב אשר הורישו לו אלפי אבותיו, ולאחרים אין אף שמץ מהם. אשר על כן, כל הרכוש הזה נבחן לרכושו של היחיד, שהחברה מוזרת לשמור על טעמו ורוחו, שלא ית... יטשטש בסביבת הסביבה שלו, אלא כל יחיד יישאר עם שלמות מורשתו. ופה יש לנו לדון בדבר מאוד חשוב, ויש להבין את הנושא הזה בצורה חשובה. היום שלח לי, או בלילה, שלח לי מייל אחד החברים, ואמר לי שיש מקומות שלומדים או מקום שהוא למד שמישהו אמר שאותו מלמד אמר שיש נטיות לאדם שהן נטיות שהתורה הרי לא, לא מקבלת אותן שהם מותרים ואסור אה, להוריד את הנטייה הזאת כי הנטייה הזאת כפי שכתוב פה ועל זה מסתמכים שכל יחיד צריך להישאר עם שלמות מורשתו והוא נבחן לראשו של היחיד שהחברה מוזהרת לשמור על תעמו ברוחו. אז השאלה פה היא שאלה קשה כי מצד אחד כך כתובים הדברים. אז אם יבוא בן אדם ויאמר לי יש נטייה כזו איזה נטייה? נאמר, קחו לכם דברים מטורפים בראש דברים לא הגיוניים עוד יש דברים שהיום נחשבים כבר למקובלים אצל חלק מהחברות והתורה אוסרת עליהם אז אם יבוא בן אדם ויגיד יש לי נטייה כזאת אבל התורה אוסרת על זה מצד אחד, אומר לנו בעל הסולם שאסור לפגוע בנטיות אז מותר או אסור? אז יש נטיות שהיום מקובלות, אבל מה אם יבוא בן אדם שיגיד לי יש נטייה להיות פדופיל? זו נטייה. ונגיד לו, לחברה, תשמעו, אסור לכם בשום פנים ואופן לעקור את הנטייה הזאת ממנו. או יאמר בן אדם, אני יש לי נטייה לאלימות ולחברה אסור לקחת את הנטייה הזו ממני. או נטייה לכל... כלי כל... <מח> כל... <מח> כל פטומניה. <מח> אז אם יש לבן אדם נטייה כזאת, הוא <מח> יגיד, מה אתם רוצים ממני? או <מח> נטיות אחרות, כל אחד כדמיון הפורה עליו, <מח> ואנחנו יודעים שיש נטיות כאלה שברור לנו ככה בחוש הראשוני שבוודאי שלא צריך להשאיר אותם. אז מה נעשה עם המשפט הזה? הרי אי אפשר למחוק את מה שבעל הסולם אמר. אז התשובה היא כזו. כל מה שמדובר על הרכוש זה רק רכוש מצד האמת. ויש עוד הרבה תוספות לרכוש הזה שהם כל מיני דמיונות של האדם. שבמקום שנתנו לאדם את היתרון העצום שלו, שזה יכולת הבחירה שלו, שמשתמש בה על ידי הדמיון שלו, עם אותו כוח הוא משתמש כדי לייצר כל מיני נטיות דמיוניות. אז יש נטיות שהן נטיות דמיוניות ויש נטיות שהן נטיות אמיתיות. על הנטיות האמיתיות, כותב פה בעל הסולם, שהן רכוש של היחיד שהחברה מוזהרת לשמור על טעמו ורוחו. אבל הנטיות הלא טבעיות, דהיינו שהן באו על ידי דמיון האדם והן אינן מסודרים כדי לקיים את האנושות הרוחנית והגשמית, את הנטיות האלה צריך לעקור. יבוא אדם, אז יש נטיות, אם בן אדם יבוא ויאמר אני קלפטומן, קלפטומן או אני אה, פדופיל או כל דבר אחר, זה נשאל דווקא על עניין אחר אז נאמר לו, זה נטייה שאתה חייב לעקור אותה. נראה, איך אני אעקור אותה? אבל זה טבע, זה נטייה, ככה נולדתי מה נגיד לא? ואם היית נולד עם סרטן, היית אומר שנולדת עם סרטן, ובן אדם שנולד עם מום בלב, אז לא אומרים לו תעבור ניתוח? אבל כתוב, בעל הסולם אמר. אז פה צריך לעשות חיתוך, ברור מאוד. יש נטיות שהן נטיות לא נכונות, ואותן צריך לחתוך. איך אתה יודע שבעל הסולם מתכוון לזה? אולי התכוון לכל הנטיות שהן מותרות. כי לא יכול להיות שבעל הסביבה מסותר את התורה. כי אם בתורה כתוב שצורה כזאת היא אסורה, אז לא יכול להיות שהיא מותרת, היא אסורה. אז איך נדע מה מותר ומה אסור? איך נדע איזה נטייה היא נכונה ואיזה נטייה היא דמיונית? תשובה, כל נטייה שסותרת את התורה היא דמיונית. כל נטייה שסותר, שסותרת את הסדר שלימדו אותנו חז"ל היא נטייה דמיונית. או הלבוש שלה עוד דמיוני, או התשואה שנתנו לה דמיונית. כמו שאנחנו לומדים על בן אדם שהוא מטבע של מאדים, אז הוא יכול לומר, אני יש לי טבע של רוצח. אומרים לו, לא, לא, זה לא הטבע שלך, זה לא הנטייה להיות רוצח. הנטייה היא שיש לך נטייה ל... מלחמה, אז תילחם בעצמך. יש לך נטייה לדמים, תהיה מוהל, תהיה מנתח. זאת אומרת, תיתן צורה נכונה לאותה נטייה. ואם אתה תיתן לה צורה לא נכונה, אז הדמיון הזה ילך וייצור מוטציות בנטיות שהן מוטציות לא נכונות. לכן אי אפשר לקבל את המוטציות הנטייתיות האלה, כי הן לא נכונות. אז בנאדם כבר לא יכול לבוא עם תירוץ כזה, יש לי נטייה. אז אנחנו נלך ונראה שיש נטיות יסודיות ויש נטיות, של נטיות עם הרבה הלבשות. ואנחנו נלך וניקח רק את הנטיות היסודיות. איך נעשה את זה? נהיה קצת אנשים יותר מפותחים. כל נטייה שאנחנו רואים, ניקח אותה ונפשיט אותה מהצורה שלה, ונפשיט אותה מעוד הצורה, ומעוד צורה, עד שנגיע לנקודה היסודית שלה. ואת הנקודה היסודית הזאת נלביש מחדש על פי דרך תורה. ואם נתייחס רק לתופעה החיצונית שלה, אז התופעה היא תופעה לא נכונה. אז לא נבין את הרעיון. הנטייה היא משהו פנימי, היא לא כפי שהיא מתלבשת בליבושים החיצוניים. אתן לכם דוגמה, דבר שהפליא אותי מאוד. כתוב בתורה, לא ילבש איש בגדי אישה. שאלתי איזה משוגע, ילבש בגדי אישה. איך יכול להיות כזה דבר? בשביל מה התורה אמרה? זה כמו שיגידו לי, אל, אל תצמיח עוד אוזן, אל תדביק עוד אוזן במצח. מי ידביק אוזן במצח? אבל התורה לא אמרה אף אחד לא ידביק אוזן במצח. התורה לא אמרה, בן אדם לא יגדל עוד רגל אה, על הגב. למה? כי בן אדם לא עושה את זה, לא לעשות, אין לו רצון לעשות את זה. אבל בן אדם, אם התורה אמרה שלא ידבר שיש בגדי אישה, מה שמה שיכולה להיות נטייה כזאת בדמיון של האדם? איך התורה ידעה איזה נטיות גם שליליות יכולות להיות? לא יודע איך, אבל היא ידעה. לכן אם התורה עשה את זה, כנראה שזה קיים. אחרי שנים, שמעתי על מישהו מאוד מפורסם, שהייתה לו נטייה כזאת, וצילמו אותו, ואחר כך הוא מת מסמים, אני חושב, שהוא היה בן אדם דווקא בעולם החרדי מאוד מפורסם. והבנתי פתאום, באמת לא הסתבר לי איך בן אדם מסוגל לרצות ללבוש בגדי אישה. זה טירוף, אבל כנראה שיש נטיות כאלה. ואם התורה אמרה זה אסור, אלה בדיוק הנטיות הלא נכונות. אלה בדיוק הנטיות שאנחנו יודעים בוודאות שהן לא נכונות. ומה שאנחנו לא יודעים, הדרך היא לפשוט אותה מהצורה שלהם. ולראות, למשל, אם יש נטייה כזאתי, של נטייה מסוימת, אז צריך לפשוט אותה, ולראות מאיפה היא באה. ואפשר לבטא אותה, אבל באופן אחר, לא באופן שהיא מבוטאת. כפי דמיונם הקלוקל של האנשים. ובכל זאת, מה מבקש מאיתנו בעל הסולם להישמר? יש איזשהו סך של רצונות שאנחנו צריכים לפעול כדי להשלים תמונה שלמה. התמונה הזאת הלכה והתפרתה לתמונות... יותר קטנות ויותר מורכבות והמורכבות של התמונות באו כדי שנוכל ליישם את כל התמונה השלמה הזאת ולכן כל אחד חייב לפעול את הנטייה שלו כדי שלא יאבד חלק מהפאזל השלם הזה זה לא פאזל רק של חלקים טכניים זה פאזל רעיון, של רעיון פאזל של רעיונות אז לפעמים לא ניתן לקחת רעיון אחד וליישם אותו לבד, אז מה עשו? לקחו את הרעיון א', צירפו, צירפו אותו עם רעיון ב', עשו ממנ, מהא' וב', רעיון ג'. אם תפעל את רעיון ג', תוכל לתקן את א' וב' בחלק שלהם שמשותף. עוד מישהו לקח את הא' הזאת, הוא לקח אותה, להצטרף אותה לג'. כשתתקן את א' וג', אז תתקן את החלק שבא', ששייך לג', וכן הלאה. ולמה עשו כך? כי לא היה מספיק כוח שכל אחד יתקן את האלף, או את הבית, או את הגימל לבד. וכל אחד כלול מכולם. ומכיוון שכל אחד כלול מכולה, מכולם, היה אפשר לעשות את ההפרטות האלה, והחיבורים, והחיבורים גורמים להפרטות, ולכן יש כמעט אין סוף פרטים כאלה. וככל שאדם יותר צדיק, יותר גדול, הוא מתקן כלל יותר גדול, והוא כולל בתוכו הרבה הרבה פרטים אחריו, שהוא צריך לעבור עליהם בכלל. וזה סדר התיקון. לכן מדובר רק על נטיות רוחניות. באחר שבאנו לידי הכרה במידה מסוימת בדבר האנוכיות של האדם אשר גדרנו אותו במובן של בחינת כוח ורצון לקבל, שהיא מבחינת הנקודה העצמית של בעל החיים במערומו, במערומו, ללא הלבושים הסביבתיים שניתנו לנטייה זו. גם נתבער לנו היטב כל גבוליו, מידת רכושם המקורית של כל גוף יחיד. אשר הגדרנו אותו במובן של מורשת אבות. אז מה שיורשים זה משהו נקי, ועליו יש לבושים. שאנחנו נותנים לפי התקופה, לפי המודה, לפי עוד כל מיני דמיונות פרועים. שפירושו הוא, כל כוח הנטיות והתכונות שהגיעו לו בירושה לתוך בחינת המצע, שהוא חומר ראשון של כל אדם. דיין הטיפה הזיראית של מולידיו, נבאר עתה את בית הבחינות שברצון לקבל שאלות.
1: האם המוטציות האלה, גם עוברות בירושה, או שרק היסודות עוברות בירושה?
0: מבחינה רוחנית, פנימית, רק היסודות עוברים בירושה. מבחינה חיצונית, אפשר שגם המוטציות יעבור בירושה. אבל זה אומר גם שאפשר לעקור אותם. לפעמים קשה יותר, אבל צריך לעקור אותם. ואפשר לעקור אותם. ככל שזה יותר נכנס ממש לתוך האדם, אז יותר קשה לעקור אותם, אבל זה אפשרי. בבקשה, ניר.
1: שתי שאלות. אחת, האם האדם הוא רק, רק מה שהוא מקבל מאבותיו, או שיש גם איזשהו עצם חדש של האדם עצמו?
0: אין עצם חדש, הוא רק מה שהוא מקבל מאבותיו. אין שום אדם שנולד באופן ישיר, אלא הוא נולד מנשמת אדם הראשון. חוץ מנשמות חדשות, שבאו מתוך לב האבן שלא התקבל אצל האדם הראשון, שאגב קיבל אותו אחרי החטא. אבל הכל, אם נדבר באופן כללי, בלי להיכנס לפרטים, כל הנשמות הן נשמות שנוגעות מהאדם הראשון.
1: וכשאומרים שיש אבא ואמא והקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מה שמוליד את האדם, אז בעצם יוצא שהאדם הוא רק ההרכב של אבא ואמא ו... ולא נוצר שם איזושהי התחדשות מסוימת?
0: זה משהו אחר, שלושה שותפים בבריאת האדם, האב והאם והקדוש ברוך הוא, זה אומר שהוא יקבל גם את החלק הרוחני. החלק הרוחני הוא כמו יש מיש. מי אבל בעניין הנטיות שהם הרצון לקבל, הוא מקבל מהאב והאם.
1: Okay, שאלה שנייה, האם הנשמה, לפני שנכנסת לגוף, uh, uh... איך מתנהל העניין הזה של הזכר והנקבה? זאת אומרת, מבחינת הנשמה כשהיא רוחנית וכשהיא עומדת להיכנס לתוך גוף.
0: לא מבין מה אתה מדבר. אתה מה... מדבר על הגוף הגשמי? על הרצון. אז הנשמה
1: עצמה היא הרצון. האם, האם יש רצון של זכר והנקבה כשהוא מופשט לפני בגוף גשמי? ובקרות שלך זה בגוף גשמי.
0: זה קשור לזה? טוב, אולי אם נרצה לקשר את זה לזה, נאמר שיש נטייה שנקראת זכר, יש נטייה שנקראת נקבה. האדם, הנשמה מתפרטת, הנשמה בנויה מזכר ונקבה שהם יחד. שני סוגי התפרטויות. יש התפרטות לפנים ואחור, ויש התפרטות לימין ושמאל. כשהאדם הוא שלם, שהוא בנוי, בנוי גם מזכר, הנשמה רק היא בנויה מזכר ונקבה שיש בה פנים ואחור וימין ושמאל. כשיורדת לעולם אותה נשמה, אז מזמן הנסירה שהייתה בעולמות העליונים, אז נוצר מצב שמתפרטים לימין ושמאל, שלכל אחד מהם יש פנים ואחור. לכן הזכר והנקבה של אותה נשמה באים לעולם כשהם מחולקים. אבל היות שהם עצמם עוברים כל מיני מוטציות, אותם זכר ונקבה, והם מתחתנים לא עם הדבר שלהם, לא. אז בדורות הבאים נוצר מצבים, כלומר יש נשמה, רק אם נמשיל את זה מאוד, נגיד ראובן, להתח... נגיד אברהם צריך להתחתן עם שרה. אז פתאום יש אחד שקוראים לו סמי, וסמי יש... עשרים אחוז אברהם רק, ושמונים אחוז בכלל שמעון. אז משה הזה שיש בו עשרים אחוז אברהם, מתחתן עם מישהי שיש בה איזה שבעים אחוז שרה, אבל שלושים אחוז רבקה. אז הוא יכול לחיות רק עם השמונים, שבעים אחוז שרה, אבל היא רוצה ממנו גם שבעים אברהם. אבל יש לו רק עשרים אברהם. אז על כל מה שיש בהם עוד הם רבים. והם לא מבינים למה הם לא מסתדרים. הדבר הטוב ביותר היה שהם יחיו את ה-20% וה-70% ב- האלה. אם הם גומרים לתקן אותם, הם מתגרשים. או שהם רואים שהם לא יכולים לתקן אותם, אז הם מתגרשים. אז היא הולכת להתחתן עם 70% עם ה-30% האחרים שלה. או הולכת להתחתן עם 70% שרה. וככה זה עובד. לכן, אף בן אדם לא בא שלם, אפילו לא רוב בני אדם, לא כולם, בזיווג שלהם. אבל הם יכולים, אם מחפשים טוב, שכלל הזיווג, שהזיווג יהיה יותר שלם. צריכים לדבר על זה בשיעור על שידוכים, איך אבל חייבים לדאוג מהנטיות המוקדמות של האדם. אני לא יודע אם לזה התכוונת. כן, האם נשמה של נקבה יכולה להיכנס לשקוף של, של גבר, ואז הוא ירגיש, ואז הוא ירגיש כ... בתור גבר כנקבה, למשל. התשובה היא שזה יכול להיות שיש בו אחוזים גדולים של צד של נקבה שנכנסה פה כגבר, אבל אם הוא יצא כגבר, משהו גבר. חוץ מאנדרוגינוס. שזה גם קורה. אבל אלה מוטציות שצריך לעקר אותן. מה זה לעקר אותן? להרוג את האנשים האלה? חס ושלום. לא, אבל ככל שניתן להם ביטוי, צריכים לתת להם ביטוי לא בצורה החיצונית שהתורה אסרה. כי אם התורה אסרה איזשהו סוג של ביטוי, אז הוא אסור. משמע שאפשר לבטא את המציאות הזאת. למשל, של נשמה, של אישה שנכנסה בגוף של גבר, אפשר לבטא את זה בצורה אחרת. כמו שיעל של חבר הכנים נכזה, ב- שזה היה אותו גלגול של עלי, כמו שכותב בשאר הגלגולים, אז לא היה ביטוי של אישה, יש ביטויים מסוימים של צעד אישה באותו, באותו, באותה נשמה. אבל זה לא צריך להגיע לצורות האסורות על פי יש צורות לבטא את זה, ויש צורות שאסור לבטא את זה. ופה מדובר רק על צורות הביטוי.
1: נשמה של נקבה, היא באה בתוך גוף של זכר, והגוף מבטא את הנשמה, אז בעצם הנשמה מתבטאת בצורה אסורה לה.
0: לא. אין נשמה שהיא נשמה שלמה שהיא רק זכר או נקבה, זה הכל מעורב. והרי יש את חוק ההתקללות, שבכל נשמה של זכר יש צד של נקבה, ובכל נשמה של של זכר. אז ברגע שהיא נכנסת לגוף, זה לעניין מסוים שבא לעשות תיקון מסוים. נאמר, רק כדוגמה, אותה נשמה של נקבה, שנכנסה בגוף של זכר, באה לתקן רק את צד הזכר שבנקבה שלה. היא לא באה לתקן צד הנקבה שבה. אז אסור לה להתנהג כנקבה, כי לא זה מה שהיא באה לתקן. נאמר שהיא גמרה, או שהיא לא ראויה. כרגע לתקן צד הנקבה שבה, לכן היא באה בגוף של זכר כדי לתקן רק את צד הזכר שבנקבה הזאת, ולא יותר. ולכן היא צריכה להתנהג את צד הזכר שבנקבה הזאת, ולא יותר. אה, איך, איך מעמידים
1: את האדם בעצם בכזה ניסיון בנושא הזה של משכב זכר, ששמים אותו בעצם עם משיכה
0: לאנשים שהם בני מינו, שאיתם הוא נמצא כל היום? ו... ואז אומרים לו שהדבר הזה אסור לו, והוא בעצם כל כולו ת... תאהב לדבר הזה ולא לדבר המותר. תשאל את הקדוש ברוך הוא. אני שואל. אני לא הקדוש ברוך הוא. <laughs> אבל אם תשאל אותה, אני אגיד לך מה הוא יגיד לך. תגיד לי, מי אתה בכלל? שאתה תגיד לי איך לנהל את העולם? אם עשיתי ככה, ככה זה בסדר וזה אפשר. ואתה אל תגיד שאי אפשר. מה, לא יכול? אתה לא יכול? מה אתה אומר, שאני טעיתי בתפקיד שנתתי לך? אם שמתי אותך בנשמה כזאת, בגוף כזה, במצב כזה, בחיים כאלה, נתתי לך משימה, כנראה שאתה יכול לעמוד בה. אתה מאוד צודק שלפעמים זה נראה בלתי אפשרי. אתה מאוד צודק שלפעמים זה נראה לנו, כבני אנוש, כדבר שהוא בלתי ישים. אבל אין לנו ברירה אלא לקבל באמונה שהבורא לא מתבלבל. אם זה בא מהבורא יתברך, ומהבורא יתברך הוא מחליט איזה נשמה תהיה באיזה גוף או באיזה מצב או באיזה סביבה, אז זה מצב, לא, אז זה מצב שככה צריך להיות. וכנראה שצריך מתוך זה להתרומם יותר גבוה.
1: רואים שיש פרטים שמצליחים לתקן את הבחינה שלהם, ואחרי זה אחרים יכולים להיעזר בזה בהתקללות שיש להם מזה? ויש כאלו שהם שם... ב... צריכים uh, להיעזר מתיקונים uh, של הכלל, וככה הם יכולים לתקן את הבחינה שלהם. והשאלה אם זה משהו שהאדם שהוא... מגיע ככה, או שזה תלוי בהתנהגות שלו.
0: אדם נולד עם כוחות מסוימים, אבל הוא יכול לשכלל אותם. לעיתים אדם צריך חיקוי פרטי, לפעמים הוא צריך כלל, אבל האמת היא שטוב להשתמש בכל האמצעים. תלוי באיזה גיל האדם, תלוי באיזה שלב הוא. אחד מהשורים בקורס חינוך זה להראות בכל גיל עם איזה אמצעים צריך להשתמש כדי להוביל את האדם. זה נוגע גם לאדם עצמו, יש לו מצבים שהוא כמו בן שנתיים, כמו בן ארבע, כמו בן שבע, כמו בן תשע. ובכל גיל יש נקודת ציון אחרת בנפשו שדרכה הוא צריך להתקדם. וכשאדם יתחיל לזהות את עצמו באיזה מצב הוא נמצא, הוא ידע גם מאיזה כוח להתקלל. האם לבוא רק לסוג של אווירה, או להתקשר עם אדם מסוים, או שהוא צריך משהו, שהוא צריך להריץ אותו, שיוביל אותו בדרך. אבל אם תינוק רוצה מישהו להריץ אותו, הוא לא יוכל לחקות אותו, הוא ירצה להיות כמוהו, הוא יהיה כל הזמן מתוסכל. אז צריכים ללמוד בכל שלב גם מה לתת לילדים בכל שלב ושלב, מה לתת לעצמנו בתור ילדים. אז זה מאוד תלוי. אבל יש כאלה דוגמות של אנשים שהם באו בגלגול לדבר מסוים. לכן באופן כללי יצטרכו לומר דמות לחיקוי, ובאופן כללי יצטרכו רק אווירה, וכן הלאה. אז זה קיים, ולכן זה דברים משתנים. מתן תורה, מאמר החירות, אנחנו בשיעור מספר 21. במאמר החירות. אנחנו בקטע שמתחיל ב' בחינות א' בכוח וב' בפועל. בתחילה... צריכים להבין אשר האנוכיות הזו שגדרנו אותה בשם כוח של הרצון לקבל שזה האני של האדם אותו אני פרטי שאין לפגוע בו בשום אופן מכיוון שהוא חלק מהפסיפס הכללי של הקיום האנושי של המטרה הנשגבה של כלל האנושות מתוך ערבות הדדית להגיע ליכולת אה... לקבל את ההטבה האלוקית וכל אחד יש לו את התפקיד בפאזל השלם הזה, לכן אסור לבטל שום אני, שום רצון לקבל של אף יחיד. בתחילה צריכים אם כך להבין, אשר האנוחיות הזו שגדרנו בשם כוח של רצון לקבל, אף על פי שהוא כל עיקר עצמותו של האדם, מכל מקום, לא יצויר כלל שיהיה לו קיום במציאות ממשית, אפילו רגע אחד. מה זה מציאות ממשית? שאנחנו נוכל להחזיק ולהגיד הנה זה הרצון לקבל. כי דבר זה אנו מכנים אותו כוח. מה זה כוח? אותו דבר מופשט מטרם שבא אל הפועל. וטרם שיתגלה מכוח אל הפועל. הוא אומנם רק דבר שבמחשבה או כמו מה שאנחנו מייחסים למחשבה שהיא בכוח וכמו שאנחנו לא יכולים לראות את המחשבה, אלא רק כאשר היא יוצאת לפועל, אותו דבר את הרצון לקבל, שהוא דבר מופשט, לא ניתן לראות אותו, מכיוון שהוא עדיין כמו בכוח. כלומר, שרק במחשבה אפשר לקבוע אותו. אולם למעשה, לא יצויר כלל שימוצא איזה כוח ממשי בעולם, רק בשעה שהוא נח לעצמו ואינו פועל כלום. זאת אומרת, אם אני רוצה לראות איזה כוח ממשי בעולם, אז הכוח הזה הוא בא לפעולה, אז הוא צריך לפעול, ואם הוא עומד רק לעצמו, הוא לא קיים. משום שהכוח אינו קיים במציאות, אלא בזמן ובמידה המגולה בפעולה. זאת אומרת, אם אני אומר כוח המשיכה, אז הכוח הזה הוא צריך לפעול, מה הוא צריך למשוך? הרי כוח נסו, הוא צריך לבוא על איזשהו נושא, הוא לא יכול לעמוד בפני עצמו. לכן, כשב שלא ייתכן לומר על איזה תינוק שהוא בעל כוח גדול בשעה שאינו יכול להגביה אפילו מסע קל, אלא אפשר לומר שמכירים באותו תינוק אשר בשעה שיגדל, יתגלה בו כוח גדול. בכל מקום אנו אומרים אשר אותו כוח או גבורה שאנו מוצאים באדם בעת גדלותו היה כלול באבריו ובגופו של התינוק גם בקטנותו, אלא שהכוח הזה היה בו בהיעלם. ולא היה מגולה בפועל. משמע שכל כוח שהוא עדיין לא מגולה, אנחנו חייבים לומר שהוא נמצא רק בכוח. ועצם התפיסה שלו, שאני רואה כבר אדם בעל כוח, אז אני יכול לומר שזה היה לא כשהוא היה קטן, אבל שם זה ודאי לא היה מגולה ולא יכולתי לגלות את זה שם בפועל. ואין אמת שבמחשבה אפשר היה לקבוע את הכוחות העתידים להתגלות. שהייתי יכול לומר, התינוק הזה, אם הוא נולד חמישה קילוגרם, אז הוא יהיה כנראה בעל גוף גדול. או הייתי אומר שהילד הזה, אם אני רואה למשל, אתה סתם לדוגמה, על קווי היד שלו, שקו הרגש שלו הולך לאצבע הזאת, אז הוא בטח יהיה רוחני יותר מאשר אם ילך לאצבע הזאת, שהוא יהיה חומרני יותר. אז מסתכלים בקווי האצבעות, ורואים לפי קווי האצבעות גם איזושהי נקודה. לא משנה, נכון, לא נכון כרגע, אבל אפשר לראות בפוטנציאל דברים בסכל לפני שזה מגיע לכלל פעולה. כמו שרואים בכוכבים. אבל זה כוח שעוד לא התגלה. אז למה אומרים שזה ככה? מתוך שהשכל מחייב, כן. אולי בממשיות גופו של התינוק, בוודאי שלא קיים אצלו שום כוח של גבורה ולא כלום, להיות, להיות ששום כוח אינו מתגלה בפעולות של התינוק. כמו כן, כוח התיאבון, כוח זה לא יופיע במציאות ממשית בגופו של אדם. בשעה שהאיברים אינם מסוגלים לאכול, דהיינו בעת השביעה. אולם אפילו בעת השביעה נמצא כוח התיאבון, אלא שהוא בהיעלם. כי אם אכלתי ואני מלא באכילה, אני שבע, נמצא במדרגת הסובה אז אני לא מרגיש את התיאבון, דהיינו את הרצון שלי לאכול, אבל הוא קיים. הוא בהיעלם, בתוך גופו של האדם. ועובדה, הוא לא נבוא יש מאין, לאחר כך, לאחר שאותו אוכל ייתקן בגופי, שוב הוא חוזר ומתגלה ויוצא מהכוח אל הפועל, או נאמר מההיעלם לגילוי. אז כל דבר שנמצא בכוח, הוא נמצא בהיעלם, וכשהוא יוצא לגילוי, אז נקרא שהוא יצא מהכוח אל הפון. זאת אומרת שהיציאה לפועל היא יציאה לגילוי. אולם... למשפט זה של הבחנת הכוח שעדיין לא בא לידי גילוי בפועל שייך לדרכי ההשכל של המחשבה. זאת אומרת, כאשר אנחנו באים להתעסק במחשבה, בשכל, אז אנחנו באים לדבר על הדברים שטרם יצאו מהכוח אל הפועל. מדוע יש טעם להתעסק בדברים כאלה בכוח ההשכל הזה או בהשכלה? מכיוון שזה שורשם של הדברים, זה היסודות שמהם נובעים הדברים. כבר דיברנו על כך שככל שאדם עסוק יותר בנקודות היסודיות, בסיבות הפועלות את התוצאות, כך הוא אדם יותר פנימי, כי הסיבות נמצאות בפנים והתוצאות הן רק אלו הנראות לעין. אם אתה רוצה לשנות משהו באופן מהותי, אתה חייב לשנות אותו בפנימיות הדברים. על זה דיברנו, אם אתם זוכרים, על כוח הגבורה. כאשר אדם למשל רוצה לשנות תכונה או מידה מסוימת בתוכו, יש אפשרות שהוא ישנה את המידה הזאת מכוח של הגבורה, ואז בכוח גבורה גדול הוא יכול למשל להתעורר כל בוקר בזמן, או כל לילה בזמן, או להגיע כל יום למקום בזמן, או לעשות דיאטה מכוח גבורה גדולה שהוא הצליח לא לאכול, הוא יתאפק מאוד בדבר מסוים. אבל כוח הגבורה הזה... מיד יכול להיעלם, בגלל סיבות שבכלל לא תלויות בו, או שלא תלויות בכלל באותו דבר שעליו הוא לקח כוח גבוהה. למשל, פיטרו אותו מהעבודה. פיטרו אותו מהעבודה, אז עכשיו כוח הגבוהה שלו נחלש, ופתאום רואים שהוא כבר אין לו כוח לעשות דיאטה. משהו שכל הדיאטה שהוא עשה, לא היה משהו נפשי שהוא הפנים לתוכו, אלא הוא עושה את זה רק מבחוץ. כוח הגבורה עומד מבחוץ, הוא אמצעי מצוין, אבל האמצעי הזה נועד כדי לקנות את התכונה מבפנים. זאת אומרת, אתה עושה פעולה בחוץ כדי לקנות את הכוח הזה בפנימיותך. ואם קנית אותו בפנימיותך, אז קנית את התכונה. לא קנית אותו בפנימיותך, לא קנית את התכונה. משמע שיש עניין גדול להתעסק בהשכלה כדי לראות מה הנקודות הפנימיות, כדי ששם נעשה את התיקון. איך מתגלה אם עשית את התיקון או לא? ברגע שיש קצת חולשה ואתה פתאום מסתמן שזה היה רק כוח התאפקות, כוח של גבורה. כוח הגבורה, כוח הגבורה מפעם לפעם נהיה חלש יותר. זה מה שלמדנו על עניין החינוך. חנוך הנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא יסור ממנה, הכוונה היא יזקין גם כשיחלש כוחו, אז לא יסור ממנה, דהיינו, היא תישאר קבועה בתוכו. אם בן אדם לימד את עצמו מבפנים, להתנהג באדיבות כלפי בני אדם, אז הוא לא צריך להתאפק כדי להתנהג באדיבות. הוא לא צריך לעשות מאמץ כדי להתנהג באדיבות. אלא ההתנהגות שלו באדיבות היא כבר טבע. אז גם שירגיזו אותו, יתנהג באדיבות. אבל אם מישהו שהטבע שלו יתנהג בגסות לבני אדם, אז רק אם לא ירגיזו אותו, הוא יתנהג באדיבות. אבל אם ירגיזו אותו, הוא כבר לא יתנהג באדיבות. כמובן שכל אחד, נקודת ההפנמה, ככל שהיא גבוהה, ככה הטבע יהיה יותר יציב. לכן חוץ מאשר למדנו שליציבות נפשית, לשלווה, צריך בינה יציבה, צריך גם שהבינה הזאת תופנם לתוך האדם פנימה. ולכן יש עניין גדול להתעסק בהשכלה שהיא נקודה פנימית, כדי שנרכוש את הדברים עמוק בתוכנו. אז כל מה שאנחנו מתעסקים בכוח, זה דרכי ההסכל של המחשבה. יש כאלה שאומרים, אני מעניין אותי רק פרקטיקה, רק מה שבחוץ. אבל זה רמה מסוימת, אבל זה רמה מאוד נמוכה. ככל שהאדם הוא יותר נעלה, הוא הולך לנקודות היותר פנימיות ויותר מושכלות. כמה פנימיות, מה הפנימי ביותר? מחשבת הבריאה. כאשר הוא מתעסק במחשבת, במחשבת הבריאה, הנקודה השורשית ביותר, הוא הולך לנקודה הפנימית ביותר שקיימת. כל אדם נמצא ברמה אחרת, אבל ראוי שאדם, אם הוא רוצה להיקרא אדם, שילך לנקודות הפנימיות. הוא אומר, אכן אין לנו שום קיום במציאות ממשית, כאשר מתעסקים רק בהסכם, כי בעת הסביעה אנו מרגישים. וברור לנו שכוח התיאבון חלף, הלך לו, והביט על מקומו, ואיננו. אתה לא יכול לחיות בהשכלה, אתה... כשאתה מרגיש משהו... זו עובדה, אז ככה אתה מרגיש. על זה אין מה להתווכח. אם אני מרגיש שבע, אני מרגיש שבע, אני לא מרגיש רעב. אין מה להתווכח על ההרגשה הזאת. אפשר להתווכח על הסיבות של ההרגשה, על התוצאות שתביא ההרגשה הזאת, אבל עצם ההרגשה, אין מה להתווכח. המתבאר שאי אפשר כלל להציג לעינינו כוח כבחינת נושא העומד בנח וקיים לעצמו, אלא כבחינת נסו, כלומר, בא בשעה שהפעולה מתקיימת במציאות, רוצה לומר שברגע שהפעולה מתקיימת על נושא מסוים, שהנשוא פועל על נושא מסוים, אז אפשר לראות אותו. אבל אם לא, אפשר להשיג אותו. באותה השעה כשהפעולה מתקיימת במציאות, מתגלה הכוח בתוך הפעולה. ואם, כי בדרכי השכלה בהכרח יש כאן הרבה דברים. נושא ונסוא, דהיינו כוח ופועל. כמו כוח התיאבון, שהוא הנושא. והדמיון של הדבר הנאכל, שהוא הנשוא. מבחינת הפעולה קראתי את זה בהתאמה לא טובה. יש נושא מנשוא דהיינו כוח או פועל. כמו כוח התיאבון שהוא הנושא, והדמיון של הדבר הנאכל שהוא הנשוא מבחינת הפעולה. אולם במציאות באים כדבר אחד. ולא יקרה לעולם כשיתגלה באדם כוח תיאבון בלי שיצייר במוחו דמיון של הדבר הנאכל. באופן שהם שני חצאים מדבר אחד, שכוח התאבון מוכרח להתלבש באותו הדמיון הזה שהדבר שאותו אני הולך לאכול או הולך לקבל. והבן זה היטב אשר הנושא והנשוא מוצגים בבת אחת ונעדרים בבת אחת. וזה מובן שהרצון לקבל את זה שהצגנו, ולזה רצינו להגיע, הרצון לקבל את זה שהצגנו מתוך האנוחיות, אין הכוונה שקיים כן באדם בבחינת כוח החושק ורוצה לקבל בבחינת נשוא נח, אלא הכוונה רק בבחינת נושא, כלומר שמתלבש בדמיון של הדבר הראוי להכילה ופעולתו מתגלה בדמיון הצורה הנאכלת. ובר הוא מתלבש. לפעולה זו אנו קוראים חשק, דהיינו כוח התיאבון המתגלה בפעולת הדמיון. תכף נסביר את זה יותר טוב, שנוכל להבין. לכן בנדון שלנו, ברצון לקבל הכללי, שהוא מהותו ועצמותו של האדם. אז זה לבד צריך לזכור, שהרצון לקבל הכללי, שהוא מהותו ועצמותו של האדם, הוא מתגלה וקיים רק בהתלבשות. בתוך הצורות של הדברים העשויים להתקבל. זאת אומרת, כאשר אני אומר שאני רוצה לקבל, אם אין תפוח, שאני אומר, שאני אומר אני רוצה לקבל את התפוח, אני לא מבין מה זה אני רוצה לקבל. כי אפשר להשיג אני רוצה לקבל בלי שהוא מלובש בצורה הנתפסת. ולכן אנחנו לעיתים מבלבלים בין הלבוש לאותו כוח לבין הכוח עצמו. ואנחנו מזהים את עצמנו הרבה פעמים עם הלבושים ולא עם הדברים עצמם. כמו שנתנו אתמול דוגמה על הסקרנות. אמרנו שהאדם מטבעו הוא בן אדם שאוהב השכלה, אבל הרצון להשכלה יכול להתלבש בכמה עולים הגרביים בחנות פלונית ואלמונית, וכמה הם עולים בחנות השנייה, כמה עולות, עול, עולים הגרביים שם. אז אפשר כך להשיג השכלה. או מה הוא אמר להיא, והיא אמרה, له, והיא אמרה להיא, והיא אמרה להוא. אפשר גם מזה, ויש בני שמאוד מסוקרנים מהריכול הזה. ויש בני אדם שיכולים להיות מסוקרנים, כמו שאמרנו אתמול, מדברים שאפילו הם לא במציאות, והם יודעים שהם לא במציאות. שהם רואים סרט כזה או אחר, או סדרה כזו או אחרת, והם מאוד מסוקרנים מה יקרה, כשזה לא שייך למציאות בכלל, אבל הסקרנות קיימת. מאיפה בא הסקרנות? מהרצון ללמידה. אבל הרצון ללמידה עצמו הוא דבר טוב. זה הרצון לקבל, אבל עליו אני צריך להלביש משהו. אני יכול להלביש את תורת הקבלה שאני מסוקרן ממנה. אני יכול להלביש את הספורט או תחרות בספורט שאני מסוקרן ממנה ורוצה ללמוד אותה. אני רוצה, יש כאלה שרוצים לדעת את השמות של כל השחקני קולנוע. כל, כל אחד מסוקרן ממשהו אחר. אבל זה רק לבושים על הרצון ללמידה. אנחנו טועים הרבה פעמים בלבושים. רוב בני אדם, יש להם רצונות טובים בסיסיים. רק הלבושים הם לא טובים, ואת הלבושים צריך לשנות. ואם נשנה את הלבושים, נראה, אך זה פלא. אותו בן אדם שהיה מאוד מאוד מסוכן מדברים חיצוניים, אפשר להפנות את הסקרנות הזאת, הרצון ללמידה הזה, לדברים אחרים לגמרי. רק לפעמים על הלבושים כל כך קשה לוותר, כי אנחנו מזהים את עצמנו עם הלבוש. לדוגמה, היות שיש לנו תודעה שהיא תודעה גשמית, אנחנו מזהים את עצמנו עם הגוף הגשמי שלנו. אבל זה לא אנחנו, ואפילו שבהשכלה אנחנו מבינים שזה לא אנחנו, היות וזה הלבוש, ואנחנו לא יכולים לשייך או להכיר את העני שלנו בלי לבוש, ואנחנו מכירים את העני שלנו, שהוא הרצון לקבל עם הלבוש הגשמי, לכן אנחנו חושבים שהעני שלנו הוא עני גשמי. כאשר אנחנו יותר חשים את העולם הרגשי שלנו, אז אנחנו משייכים את העני שלנו לעני הרגשי הזה. כשאנחנו מאוד מאוד אוהבים מישהו, נדמה לנו שכל חיינו זה האהבה הזאתי. אבל זה רק לבושים הכל. וכל המשחק הוא באיזה לבוש אתה נמצא. ככל שאתה נמצא בלבוש יותר זך, ככה העני האמיתי יותר, מתגלה ביותר נקיות. כאשר הלבוש הזה הוא יותר מלוכלך, או מה שנקרא בגדים צועים, אז אתה לא יכול לבוא בבגדים צועים אל המלך. ועיקר התפקיד שלנו הוא בלבושים, ולא בעני המקורי הזה. כי העני המקורי הזה, שהוא כוח מופשט, הוא ניתן לנו מהבורא יתברך. ובו אסור לפגוע, אבל בלבושים מותר לפגוע. אז אם אתם שואלים, האם בן אדם אומר, אני עורך דין, האם מותר לפגוע בזה? כן, בזה מותר לפגוע, אתה יכול לא להתעסק בעריכת דין, אבל כדי שאני אפגע בזה, אני חייב לתת תחליף לרצון המקורי שיש מלפני המציאות שלו, הוא רצה להיות עורך דין. כי הוא רצה להיות עורך דין אולי בשביל להיות מפורסם, אולי בשביל שיהיה לו כסף, אולי בשביל שהוא אוהב להתווכח. אולי בגלל שהוא חשב שזה ייתן לו יוקרה, יכול להיות שהוא רוצה יוקרה, יכול להיות שנייה עורך דין וזה לא נתן לו יוקרה, והוא לא כל החיים מתוסכל, ויכול להיות שאפשר לקבל יוקרה במשהו אחר, רק שילך לרצון יותר בסיסי, וככה נכון לחקור את הדברים. לכן שינוי הלבושים הוא דבר חשוב מאוד, כי עכשיו אנחנו לבושים בלבושי עור, ואנחנו צריכים להחליף אותם ללבושי עור, כמו שהאדם הראשון, היו לו בהתחלה לבושי עור, ואחר כך... התלבש בעלי תאנה, דהיינו בשלו לשמה שנקרא אלים של תאנה שנקרא תאווה. זה בא להסביר לנו פה שהרצון לקבל הוא דבר מופשט. ולמה מתעסקים בלבושים? כי אז כשיש את הלבוש הוא מקוים מבחינת הנושא ולא זולת. לא. האומר המהות עצמו היא הנושא ולא זולת. פעולה זו אנו קוראים חיים, דהיינו החיות של האדם שמשמעותו שכוח הרצון לקבל מתלבש, הוא פועל בתוך הדברים הרצויים לא להתקבל. זאת אומרת שהרצון לקבל, לתפוס אותו בפני עצמו, אי אפשר. כשאדם שואל מה אני שלי, אז ככל שהוא יותר גשמי, הוא מבין תשובה אחרת. הוא שואל מה אני שלי בחיים, מה התפקיד שלי בחיים. אז כשהוא גשמי הוא מבין, אני אהיה פסנתרן, אני אהיה זמר, אני אהיה רב, אני אהיה כל אחד לפי דעתו. אבל כאשר הוא חושב על זה יותר פנימה, אז הוא צריך לתת לעצמו תשובות אחרות. מידת הגילוי של הפעולה הזאת היא מידת חייו. אז זה כמו שאמרו, בפעולה שאנו קוראים לה חשק. כשאני אומר שיש לי חשק, יש לי חשק למשהו. ואחרי שהוא תמיד אה, נראה או נתפס לנו על ידי הלבוש. שם צריך לראות אותו. אז אם ככה נסכם, הרצון לקבל שהוא האני של האדם, שאותו בדקנו וראינו, שאותו אסור להפר, שזה חירותו של היחיד, הוא דבר מופשט. האני הזה הוא נתפס רק על ידי לבוש. שהלבוש מתאר את הפעולה של אותו רצון לקבל. ולכן הוא נתפס דרך הלבוש. וכל פעם שנתפוס אותו דרך לבוש יותר זך, נתפוס אותו יותר נקי. אז אי אפשר בלי לבוש, רק צריכים להלביש אותו תמיד בלבושים זקים. מה גורם לכוח שהוא בעיקרון דבר מופשט, להגיע לאיזושהי
1: צורה של תפיסי... מצורה
0: אחדותית כאילו, לצורה של נפרדות. <coughs> מכיוון שהאדם לא יכול לתפוס בלי צורה. אם הוא לא נותן צורה לדבר, אין לו איך לתפוס אותה. זה מכיוון שהגוף שלנו, הגוף, הוא בנוי מחלקים חלקים. ומה שנותן את החלק, כמו שהאוויר, רק כמשל האוויר, הוא דבר שלם. אם אני יוצא לו צורה, אני עושה בגלה, אז אני תפסתי. מה תפסתי? את הצורה. אם הוא יהיה גוש, זה כתם שחור על הדף, אני לא אראה צורות. דווקא אני תופס את הלבן, אני תופס את העיגול, שהוא הצורה, בגלל ששמתי חומר, אבל לא את החומר אני תופס, אלא את הצורה. והצורה היא הדבר הנתפס. למה היא הדבר הנתפס? כי תמיד מה שאני משיג זה אור המונח בכלי. אור שמונח בכלי זה או ידיעה או הרגשה, שזה מה שנתפס לאדם. במוח ידיעה, בגוף הרגשה. כמו שראינו שהמים נתפסים, הם באים בצורה, הם לא באים בתוך, בתוך החומר של הכוס, הם באים בצורה. והצורה, המים זה דוגמת האור, האור שבא בצורה, הוא נותן לי את התפיסה. לכן אנחנו תמיד תופסים דרך הצורה. אם לא יהיה לי צורה, לא אוכל לקבל אור. אם לא יהיה אור, וה... כי האור קרוב לצורה, אז אני לא אתפוס. גם צורה לבד אי אפשר לתפוס, רק הצורה שהיא נתנה צורה לחומר. אז אני תופס את החומר דרך הצורה. חומר. ביחס לנפש המתפעלת, אם
1: סך ההתפעלויות שלנו, הנפשיות, הן מהלבושים ולא מעצם החומר,
0: זה אומר שגם ההתפעלויות הן לא אמיתיות? לא, זה לא אומר. זה תלוי בלבושים. אם הלבוש הוא לבוש אמיתי, אז ההתפעלות היא אמיתית. אם הלבוש הוא לבוש דמיוני, לא אמיתי, אז ההתפעלות היא לא אמיתית. תמיד אנחנו צריכים לבוש, אי אפשר בלי לבוש. זה כמו שהרצון לקבל, בהתחלה בא אינסוף הוא בא עם צורה שבאה על מנת לקבל, והצורה האמיתית אחרי הצמצום להלביש את הרצון הזה שיהיה על מנת להשפיע. אחר כך יש צורה של הקליפות, ויש כל מיני צורות מתלוות על ידי הדמיון של האדם, שהם תמיד אה, דמיונות נכונים.
1: להחליף את הלבוש הקלוקל ללבוש אה, אמיתי. אז אה, מה, מה התהליך שצריך לעשות? זאת אומרת, תמיד, תמיד, תמיד צריך לבחור בלבוש יותר זך, או שצריך קודם כל לבוש דומה, ואחרי זה להגיע ללבושים יותר זקים? או משהו אחר.
0: יש שתי דרכים. הדרך היותר טובה היא לראות מה הלבוש הטוב. להתכוונן אליו, ורק אחר כך על ידי הכוח הזה של הטוב, להסיר את הרע. כאשר אנחנו מנסים להסיר את הרע לפני ראיית הטוב, אז הדבר הוא קשה, כי מה שדוחף אותנו זה רק לברוח מהצרות. יש אנשים שחיים ככה בחיים, אבל זו דרך פחות טובה. דרך היותר טובה להשתדל גם בחינוך, להגדיל את הטוב, להראות את הצד הטוב, ורק אז להביא את הילד לטוב. אבל אם אתה רק רוצה להסיר אותו מהרב ממה שהוא עושה לא בסדר, אז זה כמעט מלחמה עבודה, כי הוא לא רואה לאן ללכת. אז הוא יכול לרגע אחד בגלל עונש לא לעשות. אנחנו גם בתוך עצמנו. אנחנו יכולים לרגע מסוים לא לעשות, בגלל שאנחנו בורחים מהרב, אבל עוד פעם הוא עוד פעם יבוא, כי אנחנו אוהבים אותו. רק אנחנו צריכים ללמוד לאהוב משהו אחר, ללמוד לאהוב את הטוב, ואז יהיה לנו כוח גם לעזוב את הרב. סור מרע על ידי עשה טוב, ככה צריך להיות. מתן תורה, מאמר החירות, אנחנו בשיעור מספר 22, ושניים על מאמר החירות. אנחנו נמצאים בדיבור המתחיל שתי יצירות, א', האדם וב', נפש חיה. אז כך אומר, שתי יצירות, האדם ונפש חיה. האדם הכוונה לצד הגוף שלו, למרות שאולי היה אפשר לקרוא לזה גוף האדם, ונפש חיה זה צד החיים שמצד הנשמה. ואת שני הצדדים האלה רוצה להסביר לנו כיצד הם מתהווים באדם, ומה, היכן אנחנו יכולים לפגוש אותם בתוך האדם. אומר כך, מהמתבר מובן לנו היטב, כפי הכתוב, מובן לנו היטב הכתוב, וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זה בריאה אחת. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. הנה אנחנו רואים פה שני חלקים. אדם עפר מן האדמה, ולאחר מכן נפש חיה. כיצד נהיה לו נפש חיה? ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם, מה שהוא יצר קודם, עפר מן האדמה לנפש חיה. כי אנו רוצים כאן שתי יצירות, שהן האדם לבד, נפש חיה לבד. והכתוב במשמיענו שמתחילה נברא האדם בבחינת עפר מן האדמה. דהיינו קיבוץ מספר מסוים של פירודות שבתוכם כלול עצמותו של האדם. דהיינו הרצון לקבל שלו. למדנו שכל בריאה יש לה רצון לקבל וגם האדם יש לו רצון לקבל. <coughs> כיצד נבנה, <coughs> סליחה, מבחינת האדם כמו כל בחינה אחרת. את הכוס, אני רוצה לבנות כוס, לוקח צורה של פרודות, חלקים קטנים, שם אותם עם איזו צורה מסוימת, והנה לי כוס. אותו דבר אדם. בעניין הזה אין שונה הצד הזה של האדם, דהיינו צד גוף האדם, לעומת אדם צומח וחי. כולם בעניין הזה אותו דבר, עפר מן האדמה. אשר כוח הרצון לקבל הזה שרוי בכל הפרודות שבמציאות. לכולם יש את הרצון לקבל, רק אנחנו לא מזהים את הרצון לקבל לבדו, אלא יוצרים לו צורה, והצורה היא, היא הצורה נוצרת משילוב מסוים של פרודות כאלה או פרודות אחרות, או יחסים כאלה או יחסים אחרים, כפי שלומדים בתורת הכימיה, או בתורת הפיזיקה. כמו שביארנו להי, שמהם נבראו ויצאו כל דלת הסוגים, דומם, צומח, חי מדבר. כל הבריות בצד הזה שלהם, שהוא צד החומר שלהם, יצאו אותו דבר. וזה, האדם הוא לא יותר מאשר הבהמה. לא יותר מאשר דומם צומא הרבחיים. בעניין הזה כולם אותו דבר. זה אומר, ובדבר הזה אין שום יתרון לאדם על יתר חלקי הבריאה. זה שמשמענו הכתוב במילים, שזה צד האדם שנקרא עפר מן האדמה. אולי הוא כבר נתבהר שאין מציאות לכוח הזה שנקרא רצון לקבל, שהתקיים בלי התלבשות ופעולה בדברים הרצויים להתקבל. ולכל בריאה, אם היא התרכבה, קיבלה צורה של אדם, אז היא צריכה פעולות של אדם כדי שהיא תיקח על עצמה פעולה של חיים. והפעולה של חיים... הפעולה הזו של הרצון לקבל נקרא פעולה של חיים. שלפי זה נמצא שבטרם הגיעו לו לא לאדם צורות קבלה, הנאה אנושית, השונות מצורות של שאר בריאות, הרי הוא נבחן לאדם מת בלי חיים. זאת אומרת, מי שנהנה ממסטיק או מ... שריטה כזו או אחרת בחייו, סרט כזה או אחר שהוא לא צד האדם שבו, או שהוא נהנה רק מאכילה ושתייה וכולי, אז זה לא מבטא צד האדם שבו, בזה הוא נקרא מת. מת. אומר את זה בעוד שורה בעל הסולם, שמה שנותן חיים זה רק תנועה. אבל היא חייבת להיות תנועה או פעולה של פעולה רוחנית, פעולה של אדם. אומנם יש פעולה ותנועה גם לדומה צומח חי, אבל הן לא תנועה של אדם. הן לא שינוי של רצון ממצב למצב, הן פעולה בתוך מסגרת הרצון. לכן אני אקרא שוב את המשפט הזה, זה חשוב מאוד לכל דרך החיים. וככה הוא כותב, שבטרם שהגיעו לא לאדם צורות קבלת ההנאה האנושית, השונות מצורות של שאר הברויות, הרי הוא נבחן עוד לאדם מת בלי חיים. ואפשר לומר גם את המשפט ההפוך. אם אדם מתחיל ליהנות הנאות אנושיות, רק אז הוא מתחיל להיות אדם. עד אז הוא בהמה. שהרי הרצון לקבל שלו לא היה לו מקום שיתלבש ויגלה שם פעולותיו שהם גילוי החיים כאמור שהפעולה מגלה את החיים הפעולה נותנת מקום להתלבשות האור בכלי ועל כן צריך פעולות של אדם אנחנו שהצורה הנכונה של תענוג אנושי נקראת השכלה ולכן אדם שלא רוצה לעסוק בהשכלה הוא מהאנשים הירודים בחברה שמתנהג כמו בעל חיים. זה שאדם רוצה להשכיל זה דבר חשוב מאוד. כמובן שגם ההשכלה יכולה להיות השכלה, שהיא השכלה שבאה ממחשבת הבריאה, שהיא הגבוהה ביותר שיש, כי להתעסק בשכל הבורא לא שטמנו הבריאה, ויש להתעסק בשכלים שהם שכלים לא אמיתיים, שהם נובעים ביודעין מדבר לא אמיתי. מכל מיני דמיונות פזורים ומפורזים מדרך האמת, ולמרות זאת יש לנו תענוג ואיתים להתעסק בהם. אז כאשר זה רק שכלול המחשבה ודרכי ההיגיון באופן כזה או אחר, כמו אם בן אדם למשל משחק שחמט, או אוהב לפתור תשבצים, או אוהב לפתור, פ... את... לפתור חידות היגיון, אם זה בשביל שכלול אימון מסוים, זה בסדר, אבל אם זה הפך להיות מהות חייו ומשם הוא מקבל את כל תענוגו, מספרי בלשים, אז הוא צריך לחשוב שוב שאולי כדאי להמיר את הצורה הזאת בצורה יותר שקשורה לאדם. המחשבה הגבוהה ביותר, דהיינו ההשכלה הגבוהה ביותר, היא השכלה במחשבת הבריאה. היות <עוד> שחוכמת <עוד> הקבלה נותנת לנו את זו ההשכלה, לכן התענוג מזה נותן לנו, מתחיל לתת לנו תענוג אנושי ונותן לנו חיים אמיתיים. אבל עד שאדם לא בונה את האפשרות להתענג מזה, הוא לא יכול להתנהג כאדם, הוא לא יכול לחיות כאדם. <coughs> מה יעשה אדם אם יאמר, אבל אני לא יודע ללמוד. הקדוש ברוך הוא לא נתן לי שכל ללמוד, מה אני אעשה? התשובה היא שלא צריך שכל ללמוד, צריך נפש ללמוד. לא לומדים רק עם השכל. יש הרבה אנשים עם הרבה מאוד שכל שמתעסקים עם דברים חיצוניים לגמרי שלא קשורים לצד האדם שבנו. ויש אנשים בלי הרבה שכל שמתעסקים דווקא עם שכל שקשור למחשבת הבריאה והם אנשים יותר מפותחים כבני אדם, לא כמכונות, מאשר אנשים שנראים מאוד משכילים ויש להם 20 או 30 תוארי דוקטורט אבל כל ההתעסקות שלהם זה בדברים שכלל לא קשורים לאדם דהיינו לא קשורים למחשבת הבריאה שהשכל של הבורא טמון בבריאה אז בזה סיכמנו. אם אתה רוצה להיקרא אדם חי ולא אדם מת, אתה צריך לקבל את התענוגות שלך מתענוגות שקשורים לצד האדם ולא לצד הבהמה. תענוג הקשור לצד האדם, החיות של צד האדם, היא עונה מהשכלה. השכלה הגבוהה ביותר שהיא שייכת לאדם, היא השכלה שמקשרת אותו לבורא, של להתעסק בשכל הבריאה. והיות והתורה בכל רבדיה, הן הנגלה והן הנסתר, בא לדבר איתנו על שכל הבורא שבנברא, שכל הבורא שבבריאה, אז ההתעסקות בתורה היא נותנת את צד האדם שבך, והתענוג ממנה היא הדבר המחייב. ולכן היא נקראת תורת חיים. כמובן שיש גם בתוכה הבדלים, אבל ראשית צריך לומר שכל כולה היא הנותנת חיים. בתוכה אפשר להשיג יותר חיים ופחות חיים. וצריכים את כל הרבדים של החיים. צריכים לאכול גם בשר, אבל צריכים לאכול גם חסה, גם מלפפונים וגם לשתות מים. ואפילו לשים קצת מלח. את כל הרמות צריך לקבל. גם את הדומם, גם את הצומח, גם את החי וגם את צד המדבר, כי גם באכילה צריך ודאי לעשות כוונה באכילה. אבל אדם חייב להשכיל גם בתורת הקבלה, כי אלה החיים האמיתיים. זה שכותב אי פח באפיו נשמת חיים, שהוא כללות הצורות של קבלה, הראויות למין האדם. אז הוא בא להסביר לנו את המושג, מהי נשמת חיים, ואומר, מילת נשמת היא מלשון שמין, כמו שמאי. שמאי שעושה שומה, דהיינו הערכה, על נכס מסוים. אומר מלשון שמין לו את הקרקע, קרקע זה נקרא רצון, שהוראתה כמו ערך, מה הערך של אותה קרקע. מקור השם של נשמה תבין מה כתוב באיוב ל"ג, שכתוב רוח כל עשתני ונשמת שדי תחייני, ואומר תעיין בפירוש המלבים שם. שהמלבים הקדוש אומר, באמת הפירוש של המלבים פירוש על דרך המוסר או על דרך נשמת נפש האדם שיש, כדאי להביט בפירוש של המלבים כי הוא פירוש מאוד עמוק, מאוד יפה, מאוד נוגע לדרך עבודה, לדרך של איזושהי השכלה. אז מה שאומר שם המלבים שגם קיום, קיום החי והתמדתם הוא רק על ידי השם שמחיה את האדם בכל רגע ורגע. ונשמת שדי תחייני, באופן, אומר, כי רוח השם נטוע בי בין מצד בריאתי ובין מצד חיי, ובהתמדתם של אותם חיים, אז נשמתו אשר בי, דהיינו הנשמה האלוקית אשר הוא נתן בי, היא זו שמחיה אותי. תראו כמה זה קרוב לדברי הרי שלמדנו, שלא האוכל מבחוץ מחיה אותי, אלא מה שמחיה אותי זה דווקא הנשמה. ובה, אומר המעלבים, בנשמה נטועות הדעות, קוראים לזה שמה דעים, אבל זה כמובן הדעות האלוקיות. ושם ההשכלות האמיתיות, אשר הן מצד האלוקות שבה, היות והיא תולדה של האלוקות, לא רק של העפר מן האדמה, אז דרכה אפשר להשכיל את הדברים הגבוהים, והיות והיא הנותנת חיים, אז צריך להזיק. אז מה שנותן חיות אמיתית לאדם, זה דווקא הצד הזה, שהוא הצד האלוקי. ונשמה הוא מבניין נפעל. נפעל זה בניין סביל, כמו נר, נרדם, נשלט, נרגן. נשמה הוא מבניין נפעל, רוצה לומר שנשמה סבילה והיא נעשית על ידי העליון. כמו שמפקד נאשם, נאשמה או נאשמה. ולכן צריכים לדעת שהנשמה היא נפעלת מהבורא יתברך, היא לא שלך. אבל בגלל שהיא נפלית מהשם יתברך, אז היא גם קשורה אליו. בשיעור הכתוב הוא ויפח באפיו, כלומר, מה זה ויפח באפיו? כלומר, שהביא לתוך פנימיותו ותוכיותו נשמה והערכה של חיים. לתוך פנימיותו הכוונה שאין מה לחפש את הנשמה בחיצוניות, או במעשה החיצוני. אלא רק בנקודה הפנימית. היות והערך שלנו של המושג נשמה הוא כערך המושג חיות, על כן אין לנו מה לחפש את החיות האמיתית בחיצוניות, אלא רק בפנימיות, שכבר למדנו שחיצוניות זה מלשון חצי, שזה רק חצי דבר, וחצי דבר לא נותן חיות. חיות היא דבר שלם כי מה, משהו אלוקי, ולכן צריך לחפש את אותה שלמות רק בנקודה הפנימית. ולא בנקודה החיצונית. כל הנאה שאנחנו מקבלים בנקודה החיצונית, סופה להתבטל מצד עצמה, ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. כסיוע היא יכולה לעמוד בפני, כך שנכין את עצמנו להנאה פנימית, שהיא הנאה אמיתית, שנשארת תמיד, כי אין עדר ברוחני. אבל כל ההנאות החיצוניות מתבטלות. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים ליהנות בהנאות החיצוניות, זה אומר שצריך להשתמש בהן כהכנה. בהנאה הפנימית לא צריך להשתמש כהכנה. אפשר להשת... להשתמש בה אם רוצים, אבל יש לה גם עצם מצד עצמה. גם אם נהנית למשל מי להשפיע לחבר, ואתה יודע שמחר לא יקרה כלום עם החבר הזה, אתה את שלך עשית בצורה מלאה. אם עשית מצווה, עשית אותו בצורה מלאה. אם למדת משהו, גם אם אתה לא זוכר אותו בכלל, אתה עשית דבר גדול מאוד בנשמתך. לעומת זאת, אם עשית משהו ריצוני והוא נעלם לך, לא נשאר לך ממנו שום דבר כי הוא נעדר מצד הטבעו אבל הפנימיות היא מתקיימת מצד טבעה כי היא באה מצד הנשמה שיש לה נצחיות לכן תמיד אנחנו צריכים לבדוק האם אותו דבר שקיבלתי לתוכי הוא בא מצד הנשמה או מצד הגוף. אם הוא מצד הנשמה, יש לו נצחיות וכך צריך להתייחס אליו. זה אומר שהביא לתוך פנימיותו, תוך נשמה והערכה של חיים. שמשמעותו, כל סכום הצורות הראויים להתקבל אל הרצון לקבל שלא כנראה. ואז, אותו הכוח של הרצון לקבל שהיה צרור בפרודות שלו, מצא המקום, דהיינו הנשמה, שיוכל להתלבש ולפעול שם. כי כל זמן שלא נפר באפיו נשמת חיים, לא היה לו את המקום הזה שאפשר שהפעולה שיעשה תיתן לו חיות. לכן אם גוי או בהמה או דומם יפעל את אותן פעולות של אדם, הוא לא יקבל את ההור האלוקי כי אין לו נשמה. אבל מי שיש לו נשמה ועושה את הפעולות האלה, לאט לאט יכול לחוש. כשהיא מתעוררת לאט לאט כמו אדם שמתחיל להתעורר. ולאט לאט מתעורר יותר ויותר, הוא גם יכול לתפוס וליהנות יותר מאותן פעולות של הנשמה. אנחנו בחיינו צריכים להתעורר לאט לאט לכוח הנשמתי הזה, ואם נעורר אותו, ודאי שנוכל ליהנות מהקשר הזה הנשמתי של אותה נשמה עם החלק האלוקי שבה, עם צד האלוקים. דהיינו, באותן הצורות של קבלה שהשיג מהשם יתברך, אשר הפעולה הזו נקראת חיים כמבואר לאל. אז מה זה חיים? כאשר אומרים לנו שהנשמה נמצאת בפנימיותנו, ושם צריך לחפש, זה גם אומר שצריך להכיר את המקום הזה. זה אומר שאנחנו צריכים מפעם לפעם, ואם אפשר יותר, לפגוש את עצמנו. לפגוש את העצמי הפנימי הזה. רוב בני האדם נפגשים עם העני הפנימי הזה או במצבי דיכאון קשים, או במצבי שמחה גבוהים, או כשהם עם עצמם לבד, והשקט הזה הפנימי כבר אמרנו, הוא, הוא מאוד מאוד גבולי. אדם רוצה הרבה פעמים שקט. השקט הזה, אם הוא לא הכין את עצמו כראוי, הוא מביא אותו לדיכאון. הגבול הזה בין שמחה עילאית לדיכאון שמימי הוא קרוב מאוד. הוא בכלל לא רחוק. ואנשים הרבה פעמים עוברים את הסף ממצב של איזשהו שקט פנימי שיכול להביא שמחה מאוד גדולה לבין דיכאון וייאוש מאוד גדולים. לכן צריך להיזהר מהנקודה הזאת, צריכים להכין את עצמנו לקראתה. צריכים להזין את המקום הזה בתוכנו, שיהיה איזשהו תוכן, איזשהו עומק. עומק תוכני, לא רק עומק רצוני. כשיש עומק של רצון גדול לנשמה, אז כשמגיעים לנקודה הזאת של הנשמה, היא מביאה לדיכאון, ואז מרגישים, אני חייב למלא אותה באיזשהו תענוג, משהו חיצוני. ואם אין לי אותו, כי אני יודע שאסור לי לקחת אותו, אז זה מביא לדיכאון. מביא לאיזושהי עצבות, ולא יודעים כבר מה לעשות, וחושבים שהבעיה היא בפנימיות. הבעיה היא לא בפנימיות. הבעיה היא שאין תוכן פנימי שדרכו אני עושה פעולה כדי למלא את אותו ריק שיצרתי בתוך החלל הנפשי שלי. אבל אם לבן אדם יש תוכן מספיק, והוא חודר לנקודה העמוקה של הנפש, אז הוא מתמלא בשמחה עילאית מצד החלק האלוקי שבו. ותזכרו אם לא... אז קורה שאנשים דווקא מתחילים ללמוד דלואים עמוקים ודווקא נקודת התאווה והרצונות החיצוניים שלהם עולים הרבה יותר ממה שהיה קודם. ולמה? כי הם חדרו לנקודה הפנימית בלי התעקשות על התכנים של הנשמה ואין מה שמחיה אותם. ובתכנים האלה צריך להתעקש להרבה זמן עד שחודרים אליהם פנימה וכשמהם מקבלים את התענוג אז זה תענוג אמיתי וכל מי שחווה את זה יודע שמשם מקבלים תענוגות אמיתיים. אבל למרות זאת, צריכים לקחת את זה בחשבון, שכל פעם קשה מחדש להתעסק בתכנים האלה, מכיוון שהם לא נותנים את התענוג מיד כמו הסוכר. הם צריכים קצת זמן. אז מי שמתעסק אחר כך רק בזבל, אז הסוכר עוזר לו. וזהו שסיים מה כתוב, ויהי האדם, אותו אדם, אותו צד, ששייך אצלו לדומם צומע חי, לנפש חיה. כלומר, כיוון שהתחיל הרצון לקבל, לפעול, על פי המידות, של אותן צורות של קבלה, דהיינו לפי הצד האלוקי שלהם, הנקרא נשמה, שהיא למעלה מצורת הדומם צומע חי, שבו, תכף, נגלה בו החיים, והיה לנפש חיה. מה שאין כן, בטרם שהשיגה צורות של קבלה, אף על פי שכבר הוטבע בו אותו הכוח של הרצון לקבל מכל מקום נחשב עוד כגוף מת בלי חיים. אז אנחנו רואים הרבה אנשים הולכים כמו בפנטומימה לכן אנחנו רואים הרבה בני אדם שלכאורה עושים הרבה תנועה, אבל התנועה שלהם היא רק במסגרת החיצונית, לא במסגרת צד הנשמה שבהם. לכאורה הם לומדים הרבה דברים באוניברסיטאות שלהם. האם זה נותן חיות? לא, אם זה לא חיות של נשמה, אז זה חיות לא אמיתית, זה רק חיות של דומם צומח חי, שאין לה קיום נצחי. משום שאין לו המקום להתראות ולבוא בתוכו לידי גילוי הפעולה של צד האדם שבו, של צד הנשמה שבו. מה, כצורות של קבלה שמתלבשים בתוך הרצון לקבל הזה? כן. זה הסדר? כן. צורה מיוחדת של קבלה, אבל שקוראים לה נשמה. שהיא נשמה, מה זה קבלה הזאת? מה הצורה הזאת? כלים די השפעה. לא כלים די עיגולים, כלים די השפעה. שהכלים די השפעה הזאת... האלה מתלבשים כמו הקו תוך העיגול.
1: חבר הכנסת, מה הם אותם התכנים שצריך להתעקש עליהם כשחודרים לנפש?
0: התכנים האלה הם התעסקות עם האמת, עם התורה, עם דרך החיים, עם מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה לא אמת. מה הבורא רוצה ממני, אבל לא באופן כללי, אלא באופן מפורט, בגלל שהוא מפורט יותר, זה ההתעסקות. התעסקות היא תמיד של פרטים שיוצרים כלל. זה נקרא התעסקות, זה נקרא פעולה. שאני עושה נקודה, 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 נקודה ומצרף. או חיתוך, 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 חיתוך ומצרף. זה ההתעסקות. או יש לי דבר שלם ומחלק אותו, מחלק אותו, מחלק אותו ומחבר אותו עוד פעם. מפרקים, מחברים, מפרקים, מחברים, כמו לגו. ככה זה החיים. ולכן אנחנו צריכים ללמוד, לראות מה מפרקים. יש כאלה שמפרקים לגו, יש כאלה שמפרקים רעיון, רעיון של אמת. למשל, אתה אומר, חינוך זה רעיון, צריך לחנך, בוא נפרק אותו לחלקיו מצד מה שקשור לנשמה, ואז נחבר אותו עוד פעם. ניקח רעיון, יש בורא או אין בורא, יש בריאה או אין בריאה, מה זה חברים, מה זה משפחה, מה זה זוגיות. מפרקים את הרעיון, מחברים אותו בצורה נשמתית. כשמתעסקים בדברים האלה בחיים, כשמתעסקים בתורה, כשהבורא אמר לו, הנה, בזה תתעסקו, פה זה מונח, נתן לנו תורה, תפרקו אותה, תחברו אותה, הכל מצוי בה, הכל מצוי בדרך של ההתעסקות בה, בזה צריך להתעסק. לכן לימוד תורה הוא דבר חשוב מאוד, 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 שאסור לו לאדם, כמה שהוא יכול להתעסק בתורה, ככה הוא יותר יוצר לעצמו תכנים שהם תכנים תורניים. ואתם יכולים לראות את זה כשאתם נפגשים ביניכם, או עם בנות הזוג שלכם, או עם הילדים שלכם, על מה אתם מדברים, או על מה אתם רוצים לדבר, או מה מתחשק לכם לדבר, מה מחיה אתכם. ולפי זה אתם יכולים לראות איפה אתם. יש כאלה שכל מה שמחיה אותם זה רק אם הם יגידו בדיחות. אם לא, אין להם חיות. והבדיחות, כל מי שמתעסק רק בבדיחות, הליצנות הזאת היא, היא מראה שהוא עדיין נמצא במדרגה של בהמה. זה טוב כשזה קצת, אבל כשזה הפך להיות עיקר... זה מראה שהאדם הזה הוא זרוק מחיים רוחניים. וכפי שנתבאר לעיל, אשר אף על פי שיקרו של האדם הוא רק הרצון לקבל, מכל מקום הוא מובן כמו חצי דבר. כי הוא רק הגוף של האדם, עוד לא נשמתו, אותו רצון לקבל. מה זה חצי דבר? הגוף, שהוא החיצוניות. שהחיצוניות נקרא חצי. ורק הפנימיות היא דבר שלם מלשון פנים, להיותו מוכרח להתלבש באיזו מציאות המזדמנת לו. אשר על כן, הוא, ו- הוא תמונת הקניין שמצייר הם יחד ממש דבר אחד, כי אין לו זכות קיום על רגע קטן, זולתו כמבואר. מה זה הוא תמונת הקניין שמצייר הם יחד? רוצה לומר על כן גוף ונשמה. הרצון לקבל בצורת הנשמה שהיא המשיגה על ידי כוח הפעולה של הנשמה הם דבר אחד. אז צריך לראות שיש לנו פה תמיד שלושה דברים המשיג, המושג והפעולה להשגתו והם הופכים להיות דבר אחד ולכן אנחנו משייכים את ה... מה שאנחנו רוצים להשיג לפעולה של השגתו כי בלעדיה אנחנו לא משיגים את הדבר ולכן אנחנו רואים אותו דרך הלבושים שלו. אם אני רוצה להשיג משהו לנשמה, זה חייב להתלבש באיזשהו לבוש שאצלי יוצר פעולה. אם אני רוצה למשל להרוות את צמאוני, אז הרוויה הזאת מתלבשת בתוך תמונה, צורה של מים. והצורה של מים מתלבשת בתוך הפעולה מבחינת היחס שלי אל המים שאני שותה אותם. אבל כל מה שרציתי זה את הרוויה, אבל הרוויה הזו מתלבשת בתוך מים ובתוך הפעולה של שתיית המים. ככה יש פעולות מיוחדות לנשמה, שאגב נקרא תורה ומצוות. יש להם לבושים, הלבושים של התורה והמצוות זה המידות של האדם. כאשר אני פועל את התורה ומצוות במסגרת המידות, זה נותן לי את המזון הנכון לנשמה, ואז הנשמה יכולה לפעול. ולכן צריכים לעבוד על המידות. ולקיים את המצוות, ואז אנחנו נותנים מזון הנשמה. כך אפשר לראות את זה גם לגוף, גם הגוף פועל אותו דבר בעניין הזה. צריך את גימל הבחינות האלה. ולכן הוא אומר לנו פה שהאדם צריך גוף ונשמה. אם האדם יפעל רק עם הגוף, הוא לא יקבל את צורות הנשמה. הוא גם לא יוצא ללמוד תורה, גם זה לא יתחשק לו ללמוד תורה. גם אם יגידו לו לא, כמה שילחצו עליו, זה לא יעזור. אז בלחץ, כשרוצים ללחוץ על הילדים, על אנשים יותר מבוגרים, שילמדו תורה, אם הם לא יבואו מצד עצמם, מצד הפנימיות שלהם, באמת להסכים לזה, בכוח זה לא ילך. אבל לכן כל אחד מאיתנו כששומע ורואה בספרים שחז"ל, שחכמינו, הראו לנו כן ללמוד וכן לעשות, זה לטובתנו. הם באים רק לתת לנו חיים. והרבה פעמים אנחנו דוחים אותם חס ושלום בשתי ידיים, כי אין לנו זמן, אנחנו עסוקים בבהמתיות שבאנו. צריכים לדעת שזה לטובתנו. ואם נתעסק בדברים האלה באופן הנכון, אז תהיה לנו חיות הרבה יותר גבוהה, חיות של בני אדם. זה, זה יותר קשה לכאורה, אבל זה הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, זה גם הרבה יותר מחיה. אבל לא צריך לעשות את זה רק כי זה נותן לנו יותר אושר ויותר תענוג, אלא כי כך זה נכון לעשות. ואנחנו נראה שאפשר להשתמש באגו שלנו, ברצונות שלנו הבהמים בשביל זה. אבל צריך פה התעקשות להחליט. כשאנחנו מחפשים את הצורות של נשמת חיים שבאנו, ואם נפש חיה שבאנו, ואם את זה לשם נלך, אז ודאי אפשר להשיג, כי הקדוש ברוך הוא לא יתבלבל. הוא נתן לנו משימה שאפשר לעמוד בה. לכן כל אדם צריך לראות שהוא לא משיג רק את צד האדם שבו, אלא שמשיג גם את בחינת נפש חיה של האדם, כי כתוב... שויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אבל לא די בכך, לא גמר את הבריאה שלו, והתפח באפיו נשמת חיים. כך נתן לנו מלמעלה כפוטנציאל, ואנחנו את עצמנו בחינוך צריכים לחנך את עצמנו, לייצר את הצורות הראויות, שנשמת החיים הזאת תתפעם בתוכנו.